0: El enojo muchas veces está enmascarando una profunda tristeza. La irritación, la frustración, la mecha corta, casi siempre vienen de un lugar muy suave y muy lastimado. Y cuando dejamos esa tristeza salir, entonces el enojo se desinflama. Y nos volvemos menos reactivos. Hola, soy Daniela. Y esto es el Wise Advice. Entonces, la semana pasada estuve súper triste. Pero súper triste a nivel me tiré a llorar en frente de mi hija y no me pude controlar. Y, y, y como si me quebré. Yo creo que fue una combinación de mi ciclo hormonal y, y varias integraciones que tuve durante las últimas dos semanas con un trabajo que estoy haciendo de integración de heridas. Y yo creo que fue una toma de conciencia. Pero estuvo muy, muy, muy duro. Entonces, como me sucedió, fue hace como dos semanas empecé más irritable de lo normal. A ver, yo soy bastante mecha corta porque... Mi reacción to go to, o sea, la manera en la que mi cuerpo siente, la, la emoción a la que más acudo es el enojo. Me imagino que es la emoción con la que más cómoda me siento eh, dentro de todo el paladar de emociones que hay. ¿no? Me es más fácil sentirme enojada que sentirme triste, por ejemplo. Entonces, hace como dos semanas empecé sintiéndome realmente más irritable de lo normal, más mecha corta de lo normal. Y me di cuenta porque todo el mundo me empezó a caer mal y todas las cosas me empezaron a caer mal y mis reacciones eran muy volátiles. Entonces lo empecé a notar, permitiéndolo, la verdad es que procuré mantenerme lejos del juicio y llegó un punto en el que como yo no me permití, digamos… Me sentía enojada, pero tenía conciencia de que estaba enojada. Entonces, aunque me permitía actuar y reaccionar como fuera, yo tenía conciencia de que era yo la que estaba causando el desastre a mi alrededor. Estaba consciente que la gente no estaba haciendo nada mal y que yo no estaba en ninguna situación ni de injusticia, ni de desventaja, ni de nada por el estilo. Simplemente estaba sintiendo muchísimo enojo. Entonces, lo que sí procuré es cuando sentía muchísimo enojo, sentarme y sentirlo un poquito para desinflamarlo, porque las emociones, la manera en la que se salen del cuerpo es a través de sentirlas. O sea, las emociones se sudan, esa es la única manera. Se sudan con el ejercicio, se sudan llorando, se sudan gritando, se sudan haciendo arte, pero se sudan sintiéndose. Y las emociones que no queremos sentir y que no queremos sudar, pues se van cubriendo con más capas y más congestión. y Entonces, por ejemplo, la tristeza se acaba cubriendo con, con, con capas y capas de protección hasta que acabas en el enojo. Entonces, lo que yo hice es procurar sentarme a sentir el enojo varias veces durante el día, porque aparte a veces me inhabilitaba. No sé si les ha pasado que estás tan irritable o tan enojado y ni siquiera sabes de qué, que ni siquiera puedes pensar bien y relacionarte bien, como que estás medio trabado. Entonces, como que le di mucho espacio a mi enojo para sentirlo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre sentir en una emoción y actuar desde una emoción? Entonces, cuando yo siento una emoción es porque literalmente mi atención pasa a mi cuerpo y observo cómo se siente el enojo y lo permito. Eso es sentir una emoción. Y eso hace que la emoción se sude y se salga del cuerpo y nos transcurra, como todas las emociones que nos van a transcurrir el resto de la vida. ¿Qué es lo opuesto a sentir una emoción? Bueno, es actuar desde ella. Entonces, por ejemplo, si tú sientes enojo y en lugar de sentirlo Tratas de controlar la situación para no sentirlo, ¿cómo? Gritando, poniéndote agresivo, controlando. Eh, cualquiera de estas reacciones que tienes no son para sentir el enojo. Son porque no quieres sentir el enojo. Porque quieres controlar al otro o quieres descargar tu incomodidad en el otro porque no, no quieres sentir lo que está pasando dentro de ti. Entonces, cuando alguien me dice, no, claro que sentí mi enojo, no sabes cómo, cómo le puse de gritos. <ríe> Digo, bueno, eso no es sentir el enojo, eso es actuar sobre el enojo. Y eso muchas veces alimenta la misma emoción, ni siquiera lo puedes sacar del cuerpo. Ahora, a ver, muchas veces es catártico, ¿eh? es catártico pegar una gritiza y, y darte una buena pelea y, y, este, y, y, y todo. Pero… No es la manera en la que yo me estoy refiriendo en este momento a sentir la emoción. Sentir la emoción es, ok, estoy sintiendo esto, es mío, está sucediendo de la piel para adentro, es mío, me voy a sentar y le voy a dar un espacio para sentirlo. Voy a procurar no tratar de entender por qué lo estoy sintiendo, ni por qué no lo debería de sentir, ni de quién es culpa, ni dónde, nada de eso. Simplemente lo voy a sentir. ¿Qué voy a lograr con eso? Si simplemente lo voy a sentir, se va a desinflamar la emoción de mi cuerpo un poco. Y entonces, cuando regrese a visitarla ya después de cinco minutos que la sentí, voy a ser mucho más inteligente y objetiva al entender mi emoción. Entonces, esto fue lo que yo hice esta, esta, hace como dos semanas. Dos semanas, diez días empezó mi furia, mi furia tremenda. Y entonces, al empezar a sentir el enojo, ¿qué creen? Empezó a salir una tristeza súper profunda detrás. En el momento en el que yo no le quise dar una explicación al enojo, yo dejé que el enojo fuera, a través de mí. ¿Y saben qué pasa? A veces es tan incómoda la emoción que llega un momento en el que renuncias, ¿no? Que dices, ay, ya, me vale. Sí, sí estoy enojada, ya me vale, pero ya no puedo estar resistiendo esto. O, ay, sí, si sí soy la peor, o si todo va mal, o si todo todo mundo se porta pésimo, si nada me sale como quiero, si me duele muchísimo el corazón, si mis heridas nada más no sanan, si, pues ya me vale, como que ya no lo voy a resistir. Ubica en ese momentito de renuncia, cuando ya es como que demasiado el tratar de controlar todo lo que está pasando adentro de ti y adentro y afuera de ti. Bueno, pues ese momento de renuncia que me imagino que es al que hablan las religiones, el momento de, de surrender, el momento de entrega. Las religiones son muchas disciplinas espirituales. Eh, la entrega, creo que ese es el sentimiento. Es el momento en el que conecté con la renuncia y permití que mi enojo fuera sin determinarme como que no puede ser, que esté enojada. Mira qué bien vivo, mira qué feliz estoy, mira qué sano está todo el mundo que amo. ¿Cómo voy a estar yo enojada? ¿De qué voy a estar enojada? Soy de las personas más privilegiadas en el mundo. O sea, no, 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 yo no puedo estar enojada. En eh, el momento en el que pasé ese trip y empecé a aceptar que sí puedo estar enojada y que no hay tos y que simplemente es una emoción que me está transitando, entonces empecé a sentirla. Y empezó a surgir una tristeza muy profunda. Y no crean que fue una tristeza así como de, ay, estoy tristona. No, no, no. Fue una tristeza de llanto, puro y a grito pelado. O sea, de hacer, ¡Uy! ya saben, y, y sin saber bien bien a bien qué tenía. Entonces, a ver, me encerré en mi cuarto, lloré, 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 lloré. Cuando alguien trataba, a alguien cercano a mí, mi novio, mi hija, una amiga, me quería preguntar, ¿y qué tienes? ¿Y qué te pasa? Y trataba yo de intelectualizarlo. Por supuesto que salían las historias, a las cuales estoy más habituada a contar. O sea, claro, porque es que me duele esto y porque es que esto y porque es que mi relación con esta persona y porque es que esto que pasó me tiene muy afectada y todas estas historias que mi cerebro tiene de por qué estoy sintiendo esta tristeza. Pero la verdad es que cuando me clavaba en explicar por qué lo estaba sintiendo, poco me ayudaba. Poco me ayudaba. Simplemente como que trababa, trababa mi flujo de llanto. Entonces, lo puedo explicar como un pepto bismol. Como que tienes diarrea... Y en lugar de dejar de que salga y echarte unos probióticos y tomar un buen de agua y ¿no? dejar que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer, te echas un peptobismol bismol o alguna cosa para taparte. eso es la manera en la que yo les explicaría la diferencia entre sentir lo que te está pasando y tratar de explicar lo que te está pasando. Entonces, bueno, fueron tres días cúspide. <ríe> yo creo que dos los peores pero realmente, ahora que me lo recuerdo, los peores fueron los momentos antes de los peores. O sea, esos dos, tres días que yo resistí, resistí, y no quería sentirme enojada, y no quería sentirme triste, y no quería sentir, y no quería sentir, y quería intelectualizarlo, y quería entender, y quería autoterapearme, y quería, pero ¿cómo va a ser que yo voy a estar sintiendo esto? O saber. entonces hacía mis listas de cosas positivas, y conectaba con la luz, y conectaba con mis bendiciones, y nada más no, no podía, no podía. Y entonces, cuando lo solté y quebré en este llanto, tengo que decir que fue un ejercicio mucho más físico que mental permití que mi cuerpo llorara y lloraba de una, de una manera muy, de varios tipos, o sea, de pronto lloraba como una niña chiquita y luego lloraba como una mujer adulta y luego lloraba y, y por supuesto que me verían memorias e información a mi cerebro, pero las dejaba correr porque ya en este punto no estaba yo tratando de no sentirlo, al contrario, hice un poco lo que hago cuando escribo una canción, o sea, yo cuando escribo una canción es porque estoy sintiendo algo que ya no me cabe en el cuerpo y digo, bueno, va me voy a sentir y la voy a sentir con todo, me voy a sentar y lo voy a sentir con todo y le voy a dar voz y le voy a dar ritmo y le voy a dar melodía y hasta que no se me sale por completo el cuerpo, no está terminada la canción y luego ya que está terminada la canción, esa emoción, ese estado se me sale del cuerpo. Es otra manera de exhalarlo. Bueno, en este caso estaba tan inhabilitada que ni siquiera podía escribir una canción, ni siquiera podía, o sea, no, no podía pasar esta emoción más allá de mi cuerpo. Y entonces, claro, que mientras yo estaba en este llanto y en este dolor y en esta tristeza, iban saliendo imágenes que como que medio podía yo justificar que por eso estaba triste. Pero realmente me di cuenta que lo que estaba yo expelling, sacando de mi cuerpo, era pura memoria corporal. Eran puras emociones que estaban atoradas en mi cuerpo. Ni siquiera tanto en mi psique. Bueno, están conectadas la psique y el cuerpo, por supuesto. Pero como que noté que hay cosas que están atoradas en mi cuerpo que no tengo que intelectualizar. Y digo, esto es algo que no es nuevo, ¿no? Ni siquiera es una información que yo, estoy, que yo estoy sacando out of thin air ni que me estoy inventando. Esto es el principio somático. Hay mucha gente que se dedica a eso. Yo lo he aprendido mucho a través de Mari Sierra, una de mis mejores amigas y una de mis más grandes maestras, que se dedica a terapia cráneo-sacral y también se dedica a eh, la resolución de las emociones a través del movimiento. Entonces cómo mover la cadera para la vergüenza, cómo mover el pecho, los brazos, cómo aterrizar la energía en el piso. Eh, hace muchas artes marciales como el chikung, Muchas her herramientas de cuerpo que te sirven para gestionarte a través de algo que no sea tu cabeza. Entonces, bueno, sale toda esta, lo que en ese momento le llamé porquería, pero pues en este momento lo llamaré, sale toda esa versión mía del pasado y la suelto y me permití estar arrastrada tres días y déjenme decirles que cuando dejé todo salir de mi cuerpo, ¡puf! ¡Qué belleza! Me empecé a sentir muy, 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 muy bien. Muy bien. Mucho mejor que antes de empezar este como limpieza emocional, corporal. También hagan de cuenta que la viví un poquito como una gripita. También, no sé, sea, se me salía mucho como en flema del cuerpo. Y el momento en el que pasó, a ver, de entrada mi cara cambió. Habían bolsas en mi cara que ya no están. Mi cuerpo también cambió se me liberaron unos nudos en la cadera que también cambiaron la forma de mi cuerpo, entonces se me liberó muchísima grasa y muchísima agua. Entonces, hagan de cuenta que me fui a un spa y me fui a hacer ejercicio y fui a cuidar mi dieta durante todas esas dos semanas que estuve llorando. Y bueno, todo este choro no es para explicarles por qué yo soy tan interesante y mucho menos. Todo este choro que les estoy contando es porque… Muchísimos de los procesos en los que estamos están listos y los hemos terminado de intelectualizar y de entender y las manifestaciones están listas para empatarse con nosotros y nuestra vibra está lista para empatarse con todo lo que queremos. Solamente falta que dejemos salir la energía que se acumuló en nuestro cuerpo del pasado. Entonces, cuando sintamos unas ganas muy, muy fuertes de estar enojados, de estar muy tristes, esta es la invitación que estoy haciendo siéntate y siéntelo. Como si esa emoción fuera darte dinero, o como si esa emoción fuera petróleo puro que tú vas a transformar en oro, que es, porque la energía es lo único que es, las emociones lo único que son es energía. Energía atorada, mal direccionada, eh, exorbitada, inflamada, pero eso es energía, o sea es, es, es combustible, es alimento. Entonces me siento, la siento, la permito, y un poquito la venero. O sea, yo eso es lo que hago a través de, de, la, de la música. Venerar, no en un sentido de me quiero quedar aquí, aquí me quiero sentir siempre. Pero encontremos el lado poético de ser humanos y sentir la humildad que a mí me da la tristeza. yo no les puedo explicar. Dejen su la humildad, dejen ustedes la humildad, la suavidad que me da la tristeza. Entonces, adivinen qué pasa. Me dejo llorar tres días y de pronto mi energía está muchísimo más femenina. Ya no me siento en este estado como de control y era un estado que ni siquiera había notado. eh Era un estado que tenía como tan automático, como todos los estados que nos vamos quitando, que tenía tan automático que ni sentía. Pero hagan de cuenta que se me quitó una coraza de picos y entonces mi energía se volvió mucho más femenina a partir de ese momento. Y entonces la gente alrededor de mí pudo comportarse conmigo de una manera muy distinta y de pronto empecé a recibir una cantidad de apoyo, no solamente de mi exterior eh, a través de la gente, sino una cantidad de apoyo del universo o de la vida o de las coincidencias, o como le quieran llamar. Después de mis tres días bajo del mar o en el infierno, o como le quieran llamar, y que salgo de permitirme atravesar esta lo que sea, tormenta interna, he vivido puras cosas que quiero. O sea, mis días han sido inverosímiles, de verdad, de una belleza profunda. Y no digo, siempre son bellísimos los días y, y, y soy, me considero una mujer muy afortunada, pero fueron, se empezaron a cumplir como que muchos deseitos que tenía yo pendientes. Es como si había yo tenido la dirección de Amazon mal puesta y yo seguía comprando y comprando cosas y no llegaban los paquetes y de pronto como que acomodé mi dirección y de pronto empezó a llegarme todo. Entonces… ¿Qué mensaje me llega de esto? O sea, ¿qué aprendí en esta última experiencia? A veces lo único que nos está separando de todo lo que queremos son emociones que nos dan miedo sentir. O como dice Yahira Wahid, una poeta que a mí me fascina, dice, feel it, feel it so you can, free, you can be free to feel something else. Siéntelo, siéntelo para que seas libre de sentir otra cosa. Me imagino las emociones a veces como como pieles, como círculos energéticos, como una paleta rocaleta, ¿se acuerdan que estaba lo rojo y luego que te acabas lo rojo está lo naranja y luego que está lo naranja está lo amarillo y luego que está lo amarillo está lo verde y hasta adentro está el chicle y las emociones son como capas. Entonces, por ejemplo, la ansiedad es la capa más externa, la ansiedad o la irritabilidad o la, son como las capas que lo que generamos cuando no queremos sentir algo y debajo de esas ya hay emociones más profundas hasta llegar a las emociones más básicas que son el miedo el amor. Yo creo que esas son las dos básicas y de ahí parten todas las demás. Entonces, yo al menos muchas veces cuando me siento mal quote un quote, mi única conclusión es estoy pensando algo que no debo de estar pensando. Y entonces todo mi esfuerzo se va a la mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo lo estoy entendiendo? ¿Por qué lo estoy mal interpretando? Y en esta ocasión me di cuenta que a veces es mucho más eficiente simplemente sentirlo y que se salga. El enojo está protegiendo a la tristeza. El enojo, el enojo no está enojado. El enojo está asustado. El enojo está queriendo defender. Las víctimas atacan. No, no, no. No el poder. El poder no está enojado. El poder no tiene miedo. El poder no se siente amenazado. Ese es el miedo. El amor nunca se siente amenazado. El amor no, no, no está enojado. Ese es el miedo. Y el enojo, al menos en mi experiencia, es una energía muy fuerte. O sea, yo cuando me enojo logro poner límites que a veces no logro poner de otra manera. Entonces, el enojo también para mí es una gran herramienta y para todos. O sea, el enojo también es un momento en donde un límite un tuyo ya, ya se transgredió, obviamente por ti, porque el otro solamente está, haciendo, está reaccionando a ti. Pero entonces, cuando un límite tuyo muy profundo lo pasas o permites que se pase, porque a ver, los límites no los tienes que enforce, porque entonces no sería un límite. El límite simplemente lo tienes que reconocer. O sea, porque el límite siempre está. Si no, no sería un límite. Entonces, en el momento en el que reconoces que pasaste un límite tuyo, que aceptaste algo que no querías, que, fuiste, que actuaste de una manera de la cual no te sentías, que fuiste incongruente entre lo que dijiste y lo que pensabas, cualquier cosa del estilo, y reaccionas en enojo, hay mucha potencia ahí. Pero creo que es muy importante que nos demos cuenta siempre que aunque hay potencia... El enojo es una parte muy lastimada de nosotros y que entonces vale la pena, además de aprovechar tu enojo, vale la pena empezar a tratarlo como tratarías a un niño chiquito. El enojo a veces nos hace ver como gigantes, poderosos, este, más grandes de lo que somos, más fuertes de lo que somos, pero eso es falso. El enojo es un acto de pánico de pánico y de desempoderamiento. Entonces, empecemos a tratarnos así a nosotros mismos, porque entonces cuando notamos que estamos muy enojados, en lugar de alimentar más el enojo y pensar, ¿Puta de ¿quién es culpa? ¿Quién se portó mal? ¿Quién es culpa? ¿A quién le voy a reclamar? ¿A quién le tengo que decir sus verdades? ¿A quién tengo que sacar de mi vida? ¿A quién le tengo que poner un límite? ¿No? En lugar de entrar en ese patín, que es tan fácil entrar en ese patín, o aún si entras en ese patín, regresas y te acuerdas. Este enojo que estoy sintiendo comes from a very tender place. Viene de un lugar muy suavecito. Así que voy a empezar a darle espacio para permitir que el enojo se salga y me muestre qué emoción está protegiendo. ¿Qué parte de mí está protegiendo este enojo? Y entonces, una vez que llegue a esa parte que estás protegiendo y llega la emoción de raíz, que son bien, o sea, es durísimo sentir una emoción que no has querido sentir en 10 años y que solo has sentido la angustia y la ansiedad y el enojo de esa emoción de ese dolor, de, esa, de ese miedo y cuando por fin deja salir toda la furia y la frustración y de pronto ya estás ahí en the middle of the emotion la buena, ¿eh? la de Davis el pánico y es horrible, bueno, es horrible, horrible es incomodísimo ahí está el mito que se rompe ahí está cuando ganas. Porque entonces te quedas en esa tristeza profunda que una emoción, si la sientes, no puede durar más de 10 minutos. O sea, no, no, no. Lo que puede durar más de 10 minutos es tu trimental mental y emociones menos profundas como la ansiedad y la angustia que te patinas en tu cabeza. Pero si neta te sientes a sentir algo, no puede durar más de 10, 15 minutos. Entonces, una vez que pasas ese sentimiento al que le tenías tanto pánico, y tu cuerpo y tu mente se dan cuenta que no pasó nada, o sea, que tu cuerpo está igual, que tu, que tu exterior está igual, que todo está igual, entonces ahí se rompe el mito que la emoción te estaba contando. Entonces, a lo mejor la emoción del miedo te estaba contando que tenías que protegerte de no sentirte, no sé, sola. Porque sentirte sola es lo peor que te puede pasar en la vida. Entonces, ¿qué miedo sentirte sola? Entonces, yo voy a hacer lo que sea, me voy a enojar, voy a pelear, voy a juzgar, voy a atacar, voy a ser codependiente, no me voy a ir, me voy a quedar en donde no quiero, voy a cualquier número de cosas porque con tal, con tal de no sentir esa soledad. Y entonces, ¿qué pasa el momento en el que me permito sentir esta soledad? Y pasan los 15 minutos y ya la sentí y mi cuerpo dice, güey, ¿no estuvo nada mal? O sea, ¿estuvo mal, pero no pasó nada? Entonces, tus decisiones ya son libres, ¿viste? Porque ya no es como, ay, no, no quiero porque... No quiero sentir soledad. Es como si estás caminando y hay un río y tienes que cruzar el río para llegar a la pradera para ver las flores. Y si le tienes pánico al río y tú crees que el río te va a romper los pies, pues no vas a cruzar. Pero si de pronto no te queda nada más que cruzar el río y cruzas el río y te das cuenta que no se te rompen los pies, que solo sentiste frío y ya, y llegas al otro lado, ah entonces cada vez que veas un río lo vas a cruzar. Así es como vamos... Superándonos, quote un quote, y digo superándonos, quote un quote, porque es una frase medio rara, pero así es como vamos evolucionando nuestra percepción y cómo se nos va quitando el miedo, porque el miedo realmente es ignorancia. El miedo es ignorancia, eso es lo que es el miedo, oscuridad, falta de luz, falta de amor, falta de entendimiento, falta de certeza, falta de ver su totalidad. El miedo es una mentira, cada vez. El miedo es una distorsión, es una mentira. Entonces, when you call it bluff, ese miedo se disipa. Le llevas luz. Entonces, un miedo tiene poder si tú te rehusas a llevarle luz, porque entonces tu mente construye una cantidad de cosas alrededor de lo que eso significa gigantes. Una vez que llegas con luz, ¿qué quiere decir llegar con luz? No quiere decir llegar con trompetas y voy a llegar a llenar de amor mi miedo. Nel, Imposible lo único que vas a hacer es estar presente en tu miedo. Es lo único que vas a hacer. Esa es la manera en la que llevas luz. Estás presente, la observas. Observas, lo sientes, lo permites, lo observas, lo sientes, lo permites. Estás presente en lo que está pasando. Eso es llevarle luz. Y en ese momento que tú le llevas luz al miedo, el miedo deja de ser miedo, porque el miedo necesita oscuridad para existir. Y entonces el miedo se convierte en otra cosa. Otra cosa increíble que integré en este proceso es, hay un filósofo que se llama Ken Wilber, quien yo he mencionado aquí un par de veces, es un filósofo que hace un estudio antropológico histórico y nota los patrones de... Además es eh, psicólogo, tiene muchísimos estudios en psiquiatría, o sea, humanista, tiene, tiene muchísimo, muchísima formación académica y por eso su approach es académico. Entonces... No, Lola, mi perrita me está mordiendo. Entonces este Ken Wilber hace este estudio del desarrollo de la conciencia y nota que la conciencia, independientemente de quién seas, pasa por etapas. De la misma manera que una semilla pasa por etapas para llegar a ser un árbol. Entonces pasamos por la etapa de la sobrevivencia, luego pasamos por, que son los primeros años de vida, luego pasamos por la etapa de eh, la pertenencia, que es por ejemplo la adolescencia, luego pasamos por la etapa de, no me las sé todas de memoria, pero hay otra etapa que es la ambientalista, por ejemplo, que es cuando la conciencia se da cuenta que es parte de un de un medio ambiente y que lo que hace impacta a lo de afuera y lo de afuera impacta a lo que hace. Y en cada cambio de conciencia que hay eh, individual, digamos que si tú estás en etapa de sobrevivencia y tienes un trauma muy fuerte, te quedas en, en, en esa área de tu vida ciclando en esa etapa de sobrevivencia. O si la etapa de pertenencia, entonces si adolescente, de adolescente tú, te bullearon muy, muy duro en, en, en secundaria y tuviste o en prepa y te sentiste muy, muy rechazado, no, no, te, no lograste cuajar esa sensación y esa emoción de pertenencia, entonces vas a tener ahí un trauma, entonces te vas a quedar ahí atorado en ese, en ese sentido y siempre vas a sentir que eres el, la persona left out. ¿O siempre vas a tener temas con el tema de la pertenencia? No siempre, pues. Hasta que lo veas, le des luz y lo evoluciones. Y esto pasa también en las naciones. Hay países que están todavía en el estado de, de sobrevivencia. Eso es lo que dice Ken Wilber. Que los países que están en estado, en estado de sobrevivencia es porque hubo un, un trauma colectivo en ese momento de la vida y del desarrollo. Entonces, hay países que siguen en guerra, hay países que siguen en hambre, hay países que siguen… No, cada quien está en su diferente momento. Ahora… Cuando el 5 a 7 por de la población evoluciona al siguiente nivel de conciencia, es como una media luna cruzando una línea. Es cuestión de tiempo para que el resto de la población siga esta toma de conciencia. Acuérdense que la conciencia no la llevamos nosotros. La conciencia nos lleva a nosotros. O sea, la conciencia evoluciona. No somos nosotros los que tenemos que despertar al mundo y tenemos que crear conciencia. Nel, la conciencia se crea sola. Nosotros estamos despertando a ella. That's it. No tenemos que empujar ningún barco para adelante, no tenemos que empujar ningún tren, no tenemos que salvar a nadie. La conciencia es la manera en la que se evoluciona y se evoluciona a través de nosotros. Entonces, el momento en el que el 5 a 7% de la población está ya en la toma de conciencia de un nuevo nivel, quiere decir que el resto del mundo ya viene en camino y entonces empiezan a hacer cambios estructurales en la sociedad. Un ejemplo es cuando pasamos de la etapa este, individualista a la etapa colectiva, me parece que se llama, se abolió la esclavitud porque la conciencia se dio cuenta de la igualdad y de la similitud entre humanos. Entonces se abolió la esclavitud a nivel, a nivel sociedad. Y esas cosas van pasando. Eh, un salto que tuvimos recientemente, quizá en los últimos 20 años, es el ambientalista, que es este que cuando la conciencia se da cuenta que somos parte de un entorno y que estamos teniendo que cuidar a nuestro entorno para poder estar bien nosotros, que es digamos Greta Thunberg, o Al Gore, o quien sea, quien sea, cuando hemos pasado por esa etapa de ambientalista. Yo en mi etapa de ambientalista me hice vegana, este usaba la misma ropa, bueno, eso todavía, ¿no? O sea, no procuro no comprar ropa y, y cosas que no necesito, pero me volví como muy extremista en ese sentido. Y la siguiente etapa de desarrollo de esa es la que yo estudié con Ken Wilber hace 15 años, y él dijo, estamos a punto de entrar en una etapa de despertar de conciencia, que es en la que estamos ahorita, que es la primera vez que pasamos de, del nivel 1 al nivel 2. Digamos que todas las etapas de desarrollo de conciencia que hemos vivido hasta hoy son tier 1, son nivel 1, son 6. Y ahorita estamos entrando al 7, que es el primero de, de tier 2. Y Ken Wilber decía, la diferencia más trascendental en la toma de conciencia que estamos experimentando ahorita es que es la primera vez en la historia que la conciencia se da cuenta que los pasos anteriores no estaban mal, sino que eran importantes para su desarrollo. Entonces, el ambientalista, la Greta Thornberg, adentro de casa, nosotros, está muy enojada con el capitalista, muy enojada, y cree que está mal. Entonces, está luchando en contra de... El, el, este, el que está pensando en la comunidad y en la sociedad, está muy enojado con la etapa de la conciencia que creó la esclavitud. Entonces, va a pendulear y luchar en contra de eso. Y por primera vez, ahorita nos estamos dando cuenta, la conciencia se está dando cuenta que todas esas etapas fueron necesarias. Entonces, dejamos de pelear con las etapas anteriores y hay una integración y hay un amor por el otro mucho más profundo. Entonces, cuando tú ves a alguien que está en su etapa, o sea, no sé, de sobrevivencia, o en su etapa de um, pertenencia, en lugar de make them wrong, y en lugar de decir no deberían de estar ahí, deberían de estar en otro lado, eso es un error, eso es resultado de un error, eso está mal, tu conciencia va a entender, está en esa etapa de desarrollo, y está bien, yo no le puedo pedir a mi hija que, que corra si no camina, y que camine si no gatee, y que cante si no habla, y lo mismo de nosotros, y eso suena quizá básico, pero es, tan profundo el cambio, es tan, tan profundo, imagínense el nivel de compasión y de integridad que eso trae, o sea, porque entonces, en cuanto llegas al estado de conciencia de integración, que es en donde estamos ahorita, y, 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 y lo que viene después, que todavía es más hermoso, entonces ya no hay enojo y no hay guerra con el otro, y solo hay un, una profunda compasión por el proceso del, del otro y, y un recibimiento, y un recibimiento, o sea, es solo reconozco esa cualidad en ti porque yo ya estuve ahí, mano, yo ya sé. Y a ver, ojo, no es que estás en un nivel todos y en otros, o sea, estamos en diferentes niveles, en diferentes áreas de nuestra vida. A lo mejor en el tema creativo y, y sustentabilidad y económico estamos increíble, pero en el tema relaciones estamos… bueno, no increíble, estamos en el nivel 6, pero a lo mejor en el tema relaciones estamos en el nivel 2. Este fue el taller que yo tomé con Ken Wilber, se llamaba Superhuman OS y te enseñaba cómo actualizar tu sistema operativo en todas las áreas de tu vida porque… Podrías, para poder empatar y acompañarte a salir de estados de sobrevivencia o de pertenencia que te tenían atorado en áreas de tu vida y que te tenían ciclando relaciones, este, temas de familia, temas de salud, por ejemplo, también eso es, es un tema cañón que, que puede tenerte en un nivel diferente que tu tema económico, tu tema romántico, tu tema creativo, ¿no? Entonces, ¿cómo conecto todo esto a lo que les estaba contando?, Nuestros estados emocionales no están mal. Lo que está pasando enfrente de ti no está mal. Es el siguiente paso hacia. Y lo que pasó ayer no estuvo mal tampoco. Y lo que pasó anteayer menos. Era solamente el paso antes de. Esta aceptación, este entendimiento, nos libera de esta sensación de control. De que si yo no controlo algo, o sea, como, como si viviéramos, como si estuviéramos en una camioneta manejando a la, a, al borde de un precipicio y si nos distraemos tantito y no lo hacemos bien, se nos va la camioneta, ¿no? A veces nos sentimos así, como si nosotros fuéramos responsables de controlar el bienestar y que la vida tiende al mal y que si nosotros no lo controlamos hacia el bienestar, changos. Si yo no controlo a mi hijo, híjole, y cada quien tiene su fantasía, ¿no? Va a ser infeliz, se va a lastimar, va a ser adicto, este, no va a encajar, va a ser insoportable, va a ser un consentido, va a ser, do, 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 va a ser insuficiente. Entonces, todos esos pánicos nos hacen actuar en ese momento. Si entendemos que la conciencia, uno, no depende de nosotros, o sea, la conciencia es mucho mayor a nosotros. La conciencia es, es como pensar que porque la fuerza de gravedad me, me afecta, yo soy la fuerza de gravedad. No, yo no soy la fuerza de gravedad. A mí me afecta la fuerza de gravedad. Y mi toma de conciencia sobre la fuerza de gravedad pues me ayuda a que yo no me salga por una ventana. Porque entonces yo entiendo que si me salgo por una ventana me hago puré. Y me, si me caigo al piso me hago puré. Eso no quiere decir que yo sea la gravedad y que yo tenga que hacer manifestaciones en la calle por la gravedad y que yo tenga que hacer grupos de apoyo y tenga que escribir libros sobre la gravedad para que la gente agarre la onda. Para nada. Lo mismo la conciencia. O sea, yo no soy la conciencia. Tú no eres la conciencia. No es tu obligación llevar la conciencia a otro nivel. Imposible. O sea, eso es, eso es de esas cosas divinas de la ley natural. Un poquito como el misterio de que una semilla con sol y con agua en una tierra da fruto. O sea, es una belleza, es, es, es el orden natural, matemático, universal, como le quieras llamar de la vida. Esa es la, la, el, la, la naturaleza de la conciencia. Lo que sí es que al tú observar la conciencia y al conocer la conciencia y al entender que hay estados de conciencia y que tú puedes ir evolucionando tu grado de conciencia, entonces puedes participar con la conciencia colectiva. Pero no es tu responsabilidad desarrollar la conciencia de tu pareja, desarrollar la conciencia de tus hijos, desarrollar la conciencia del mundo, criticar. ¿Cómo puede ser que este güey piense esto? ¿Cómo puede ser que este coche se me cierre? ¿Qué no se da cuenta que estoy aquí? ¿Qué no se da cuenta? Todas nuestras quejas, todas las quejas que tenemos acerca de la otra gente, nos demos cuenta o no, tiene que ver con que nos frustra su estado de conciencia. ¿Cómo puede esta persona hacer esto? ¿Cómo puede esta persona atacar al otro? ¿Cómo puede este darle un balazo a otro? ¿Cómo puede este hacer el otro? ¿Cómo este puede ratearse al otro? Son grados de conciencia. Son grados de conciencia. Y no, cuando yo digo tú no eres la conciencia, te lo digo para que te relajes. Tú no tienes que manejar ningún tren. Simplemente ocupa el espacio de quien observa. Ocupa el espacio de quien observa. Observa lo que está pasando en tu mente. Observa las palabras que dices. Observa cómo reacciona tu cuerpo. Observa cómo reacciona la del otro. Eso es lo único que se necesita. Ese espacio de transformación es tan, tan, tan mágico que no necesita nada la conciencia para desarrollarse, más que que estés presente. Deja que la magia de la conciencia se manifieste a través de ti. Solo estate presente. Si yo no estoy presente, a.k.a., soy víctima, le echo la culpa a alguien, me ofendo. Ay, es que dijiste eso, entonces yo me sentía así, entonces no puedes decir eso. O, ay, es que tu manera de vivir me ofende, entonces no puedes hacer eso. A mí no me gusta que me hables así, quiero que me hables así, entonces haz eso. Todas esas cosas que hacemos es abandonar nuestra conciencia porque es no quiero ver lo que me está pasando a mí, entonces quiero controlar lo que está haciendo el otro porque no quiero esto que está pasando dentro de mí. That's so weird. Es como si tengo mi closet hecho un tiradero y, y voy y regaño al vecino porque no me gusta cómo está el orden de mi closet O sea, te juro que así de absurdo es. Así de absurdo es que yo le pida a alguien que haga algo diferente porque por su culpa, quote unquote, yo sentí X. No es la persona la que está actuando en ese momento. No está actuando en conciencia. Está actuando en inconsciencia. O sea, estás, no está siendo quien ve el programa. Está siendo parte del programa. Ay... Y llevo como mil minutos, no sé eso qué significa. Pero bueno, yo me siento bastante completa en todo lo que les dije. Eh, como caso de éxito y como inspiración les digo que después de tener tres días, no son malos, porque mis días no estuvieron malos, mi vida externa estuvo bien y normal y como siempre. A ver, no manchen, vivo en donde quiero, como lo que quiero, tengo agua potable a mi disposición 24 horas al día, nunca tengo frío, si tengo calor me lo puedo quitar, si necesito medicina me la puedo dar, o sea, me, soy privilegiadísima, me, me siento encantada y, y, y mi mundo exterior está increíble, pero mi mundo interior estaba horrible, o sea, estaba yo sintiendo dolores muy, muy profundos, yo creo que de y de pronto me salían flashes ¿eh? de niña, de, de momentos, de ¿eh? fiestas en donde había estado, lugares donde había estado, entonces intuyo que todo eso pues eran, estas memorias estaban atoradas en el cuerpo también, pero una vez que permití eso y permití que como que la tormenta me limpiara, no saben qué hermosa se está poniendo mi vida. Todavía más. No sé en cuántas coincidencias fuera de serie me están sucediendo. Me despierto y estoy rodeada de música, que es mi máxima pasión de todos lados, por todas maneras, y de las maneras más sorpresivas. Y todo esto yo sé que sucedió porque es un río que yo tenía tapado con mi miedo y mi enojo y mi ansiedad y mi ganas de control, el momento en el que me suavicé y me hice más femenina, en el sentido de decir, estoy triste y ya, estoy triste y ya, estoy triste y no tengo que hacer nada al respecto, no tengo que regañar a nadie, no es culpa de nadie, no voy a actuar, no voy a nada, simplemente voy a hacer. Y el momento en el que entré en esa feminidad mía, el mundo o el counterpart de mí, que es mi exterior, se puso súper masculino. Entonces, me están llegando soluciones por todos lados, opciones por todos lados, estructura por todos lados. Y estoy maravillada. Los, los las invito a que sientan lo más guacala que tienen ahí pendiente por sentir. Vale la pena. No toma tanto tiempo. Si tienen alguna disciplina de arte que les ayude en el proceso, agárrense de esa. Pinten, griten, muévense, pataleen, enciérrense. Vean qué bello y qué poético es perderse en una emoción. Eso es lo que amamos de los artistas cuando vamos a verlos cantar. A los de verdad, no a los entertainers que nada más mueven sus nalguitas. y Esos a mí no me hacen sentir nada. Pero la gente que me hace sentir es la gente que estoy viendo sentir profundamente. Cuando yo veo a un actor sintiendo profundamente, eso me, me, me transforma. Entonces, véanse con ese mismo honor. Cuando se estén muriendo de ansiedad, tristeza, depresión, ah bueno, no, ahí conviene cosas. La depresión necesita que le metas coco, la ansiedad necesita que le metas coco. La tristeza es puro cuerpo y se te quita en 15 minutos. La soledad es puro cuerpo y se te quita en 15 minutos. El miedo es puro cuerpo. Ojo, se te quita y luego puede regresar. Pero en ese momento se te quita. Entonces, si nos empezamos a ver un poquito con más romanticismo en estos momentos emocionales tan fuertes, y si los permitimos, uf, a lo mejor tenemos millones de cheques que no hemos ido a canjear. Nos, nos espera a lo mejor a la vuelta de la esquina una vida con todo alineado, con todo lo que ya pedimos, está informado, nada más falta que nos demos esos cinco días de llorar o que nos demos esos tres días de gritar y lo atravesemos y lo soltemos y se salga del cuerpo para que entonces podamos estar en donde está todo lo demás. Imagínense que son una boya, de plástico en el mar flotando y tienen una, un cabo colgándoles, amarrado, y tienen piedras y las piedras los están bajando y bajando y se van soltando y lloran y esas piedras se van soltando y ustedes nada más naturalmente flotan. Eso es lo que me pasó y eso es lo que quiero que les pase a ustedes también y seguramente a muchos ya les está pasando y esta no es información nueva, pero qué rico es escucharla fuera de la cabeza de uno, ¿no? A veces es tan confuso qué voz es nuestra, qué voz es del ego, qué voz es la del miedo, qué voz es la del amor y a mí siempre... Me llena el alma encontrar voces que no son la mía, que me recuerdan lo que ya sabía. Les mando un abrazo y nos escuchamos la semana que entra.